0: Siesta a los viernes, ¡nunca!
1: 16 a 19, en la 90.5, sintoniza la marea. Con la marea,
2: 5 minutos nos separan de las
3: 5 de la tarde. Como bien decía el encimador Frank, siesta los viernes, ¡nunca! Y acá estamos, eh, vamos a continuar Quiero pasar a recordar que recién charlábamos Con Luis Arias, precandidato concejal De la Ciudad de La Plata, después va a estar Subida seguramente la entrevista a nuestras redes A Spotify, eh, hablando de redes Nos pueden seguir ahí, tanto en Twitter Como Facebook, como en Instagram La Marea, nos pueden encontrar Y en el Instagram de La Marea van a encontrar un link Que los va a llevar a una página Donde están, todo nuestro contenido en Spotify Por si no tienen Spotify Está todo nuestro contenido subido a otra plataforma Y también, si quieren y pueden eh, bancar la comunicación popular que hacemos acá desde la Marea Radio, todos estudiantes de comunicación formándonos, eh, hay un link que es los cafecitos y pueden aportar lo que su bolsillo y lo que su conciencia quiera. Cada con cafecito y su corazón también. Cada cafecito cuesta 50 pesos, así que pueden donarnos los cafecitos que quieran para bancar la comunicación popular. Y bueno, siguiendo con este bello programa que hacemos acá desde los estudios de Radio Futura. Eh, nos viene la columna de las conductoras, básicamente, que en este de caso las están, pibas. De, de las pibas. Invertimos que están. Los las, roles. están sí, todo sí, sí. invertido acá, porque yo estaba en la producción, me metí para arrancar esta columna. Así que las pibas que nos vienen a hablar de violencia de género digital.
2: Así es. La María, viste, cómo Fluimos. <risa> Fluimos. Somos solas
3: en el mar. La, estamos en vale la producción, estamos en la conducción,
2: hacemos columnas, estamos todos en todos lados. Y bueno, ahí como nos presentaba Mati y Marchi. Hoy vamos a hablar sobre violencia de género digital, que es un tema que estuvo bastante eh, en la boca de, de todos, también en los medios de comunicación estos últimos días por diferentes eh, nada, situaciones y episodios que se dieron. Eh, nos parecía importante nada, retomar esto desde la columna de Derechos Humanos claramente, eh, porque es una problemática que poco poco capaz se habla eh, o, de la, o de lo que poco se ha investigado también. Eh, así que nada, traíamos un poco eso para para discutir eh, todas estas situaciones y también cómo abordarlas y qué hace falta para, para que no haya violencia de género digital claramente eh, y para que se la pueda bueno, abordar de una forma responsable. Eh, bueno, para arrancar, quería bueno, mencionar la definición que hizo la ONU Mujeres eh, sobre la violencia de género digital, que es aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas. Eh, bueno, estas eh, expresiones de violencia pueden manifestarse a través del monitoreo del desecho, del acoso, extorsión desprestigio, amenaza, suplantación robo de identidad eh, así como el abuso sexual relacionado con la tecnología entre un montón de otras cosas que bueno, como mencionaba al principio todavía tampoco está como regularizado o terminado de estudiar por lo cual también es algo que, que sucede en todos lados, más ahora que bueno claramente sabemos que lo que son las redes sociales y todos estos espacios eh... Nada, tienen su, también su, su grado de, no sé si de peligro es la palabra, pero sí, la violencia a la que se puede llegar es terrible. Eh, con cualquier personaje bueno sucede prácticamente con más que nada con las mujeres y también diversidades en estos lugares
3: también una violencia que lo sabemos que es incógnita porque no es eh, no es que lo, la, las personas que la ejercen tienen un rostro tienen un nombre tienen un lugar sino que normalmente esta violencia se da desde desde, la, desde el no saber quién te está hablando quién te está guardeando, o sea se da desde ahí también es la, la peculiaridad de esta violencia no
1: sí y no, ah, o sea, hay, hay de todo Ahí como, bueno eh, Arrancaba charlando Agus eh, Es una temática Nueva En, en el sentido de, de, bueno, la expansión Masiva que tuvo estos últimos años Y bueno, en el marco de la campaña de, de la campaña, ya estoy mo En modo, <risa> modo frente de todo eh, En el marco de la pandemia eh, con, con lo que implicó La, la virtualidad en concreto eh, Ahí la, la violencia eh, tecnológica, violencia li en línea, tecnoviolencia, tiene distintas formas de mencionarla. Se puede dividir en, en varios puntos, por ejemplo, eh, el grooming, que es cuando una persona adulta, un adulto, contacta a, a una persona menor con fines de, de dañar, de concretar un encuentro, dañar su integridad sexual. Sabemos que las niñas eh, menores de edad acceden y, y cada vez... Eh, a menor edad A las redes y es, y es un sitio que también expone Y hay mucha gente que está al tanto de eso
3: También, eh, perdón eh, Se da también de que estas personas que, que la ejercen eh, La dan eh, mintiendo también sobre su edad sí, Presentándose como cual. menores tal vez Y de repente son señores grandes sí. que no me me, sí, o sea, sí. Obviamente los que la ejercen En su mayoría seguramente Diría el 99% son hombres sí, eh, sí. También minti partiendo desde una mentira constante
1: Tal Yo, sí. cual bueno, existe el ciberacoso, que es cuando a través de conductas verbales o no verbales indeseadas, eh, de naturaleza sexual, se busca atentar contra la integridad de una persona, la sextorsión, que es cuando se amenaza con la difusión de fotografías íntimas de una persona, eh, que eso también han ha habido casos conocidos, eh, el troleo, que eh, digo, no solamente lo sufren las mujeres las diversidades, sino que bueno es algo que se extiende, ¿no? que tiene que ver con esto de, de publicar mensajes, fotos, imágenes, generar etiquetas, hashtags. Eh, más conocido como Hashtag, eh, con el fin de machacar todo un día. Y este tema lo trajimos a colación porque esta semana, eh, est estos últimos días, fue un tema de discusión, eh, la, el, el nombre de Flor, de Flor Peña, de Florencia Peña, y con esto de las visitas eh, a Olivos, a la Casa Rosada, en el marco de la pandemia. Eh, concretamente, Florencia Peña fue tendencia en redes seis días días en los que...
3: Un acoso constante sí, desde sí, sí, la sí. virtualidad a Florencia que, que no paraba y bueno decantó en hora de estos días en su programa estuvo sin, sin estar concurriendo por un, una especie de, de ataque de ansiedad de toda esta violencia que recibió
2: Sí, sí realmente fue... Eh, bueno, creo que todos nos enteramos claramente, tanto en redes sociales entre la televisión, digo eh, fue algo que se habló un montón eh, pero bueno, antes de que también Flor, eh, Florencia saliera a, a dar explicaciones, que también un poco lo que ella dice es como ¿Por qué tengo que salir a dar explicaciones? Eh, es esta discusión sobre... Eh, bueno, también no es la única mujer que fue amedrentada claro. eh, después de, de que salió este um, libro... No sé cómo se dice, libro... Eh, Registro de, la, de las
3: personas que habían entrado a Olivos, a Olivos. el año pasado.
2: durante el, el año pasado, durante el ASPO, el aislamiento social y preventivo obligatorio. Eh, esto también creo que, que está bueno en marcarlo, o sea... Hace meses también salió una investigación del estape donde eh, se investigaron los registros durante la um, presidencia de Mauricio Macri y bueno, un poco en contracara, la oposición intentó hacer lo mismo con eh, Alberto, pero sin embargo claramente se dio de otra forma totalmente diferente porque eh, se apuntó a, a denigrar y a, a perseguir, porque fue eso, eh, a mujeres. Se limitaron a, a hacer eso con mujeres. Eh, y también de una forma muy impune eh, Bueno, creo que El, el diputado Fernando Iglesias Fue el que más eh, Creo que el que tiró más comentarios Un poco más fuertes Y el que se después también Se lo eh, nada se le pidió eh, Que tenga consecuencias También bueno, en el rol que ocupa Porque un, alguien que ocupa un, una banca eh, En lo que es diputado No puede salir a, a decir lo que dijo eh,
3: no, bueno, eh, Florencia Peña denunció a, a Fernando Iglesias, a Waldo Wolf, eh, sí. para que eh, para que pierdan sus fueros en la, en la justicia, y es, es un documento que se, se va a tratar en la Cámara.
1: Sí, sí, eh, concretamente esto tiene que ver, primero, que es un tipo que siempre impunemente sí, sí. Eh, tuitea y con esos niveles de violencia, eh, las redes tienen esto y que me parece que hay que empezar, por lo menos digo, no vamos a poder regular el Marco no, de las no, redes, no pero no por lo puede. menos estas personas que tienen un cargo público no pueden ejercer este tipo de violencias y que encima se escudan con esto de la libertad de expresión. De mi
3: opinión entonces la tenés que respetar sí. como es opinión y ahí entramos en el debate de qué es opinable cuando se construye odio, ¿no? Fra Solamente
0: no algo. ahí entra no,
2: de vuelta.
0: Hola, hola. Ahí, ahí te escuchamos, ahí Fran bien muy bien eh, no decía que me, no es solamente algo eh, de la opinión sino que también hay algo de cómo se conciben el mismo hecho ¿sí? Sí. porque las visitas de jueces de la nación se, se, de jueces y fiscales se concebían en el marco de eh, el ocio y el deporte ¿sí? y los mismos eh, los mismos eh, tipos que hoy salen a plantear estas cosas eh, eh, un año después, un poco menos de un año, un par de meses después, plantean lo mismo, pero la, la eh, siguiente carátula es que no, por ser mujer es petera. Entonces eh, hay un nivel de que me parece que es del debate político, ¿no? hacia dónde va el debate político, que claramente indica cuáles son los pisos con los que contamos y cuál es eh, el rol de la oposición y sobre todo de este sector de la oposición que eh, realmente eh, es lamentable y no solamente por por la, esta barbaridades que dicen, eh, sino por, por su actitud política.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Bueno, también hay un esto que, que mencionabas vos, Franco, eh, a la discusión, digo, eh, bueno, primero eso que se apuntó a mujeres nomás y también lo que fue el Olivos Gate, o como se le llame, bueno, eh, las visitas de, de los jueces. A uh, Olivos no solamente fue eso, sino que, por ejemplo, bueno, acá encontramos eh, con solo algunos datos, por ejemplo, eh, algo tan cínico, digo, porque hay un, un comentario que, que uso la posición ahora eh, con, es con estos nuevos registros es que a Alberto no le importa la cuarentena o a Alberto no le importa esto porque estaba con, recibiendo gente en casa de Olivos, pero bueno, cuando sucedió con Mauricio Macri, que por ejemplo cuando encontró en el área San Juan, que fue el 17 de noviembre de 2018, el 21, cuatro días después, se hizo un partido de fútbol en Olivos, de estos partidos tan conocidos, y no solamente que se hizo, sino que Macri armó un superclásico en, con jugadores de Boca y River. Eh, después también sucedió cuando, no sé, hubo altas eh, subas, en realidad, de lo que fueron eh, el dólar, eh, y bueno, también un montón de otras visitas que, que ya si buscan...
1: Hoy sí. ya por ejemplo, que el 12 de noviembre de 2019... El mismo día que partió el avión de Gendarmería Nacional a Bolivia se reunieron Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Jorge Faure, que es el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo eh, y el titular de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, ¿no? Se reunían para ver cómo for, de qué forma acompañaban un golpe de Estado y eso me parece que no no genera el mismo escándalo que, que sí genera eh, este planteo que, que salió a, a hacer eh, Flor Peña después, bueno, me reuní para charlar la discusión eh, de, de la situación de, de los actores de actrices en el marco de una pandemia sabiendo que la, la pata cultural también ha sido unas grandes afectadas.
0: Y sí, algo que, que me parecía muy eh, importante aclarar no solo porque hay algunas de esas eh, visitas que son parte de la gestión o sea Olivos es la casa presidencial, hay reuniones mucho más en pandemia donde obviamente se tiene que seguir gobernando. Pero en este caso ponele que la reunión de embajadores, eh, eh, en este caso Marcos Peña, Bull, eh, después, bueno, nos damos cuenta que claramente es la coordinación del envío de armas. Pero son explicaciones que, bueno, son coherentes dentro de la gestión del Estado, ¿no? En todo caso, distintos agentes del Estado. El problema es que cuando entra un juez, no entra un juez y, y a ninguno de todos estos se le ocurriría decir que Boriski es un petero de Macri. ¿Se entiende, se entiende el, Obvio, el nivel de diso... De, además, ¿no? Pero... Eh, y me parece que ahí está el gran punto de disociación con el que, que encontramos que no es ni más ni menos que un sector de los representantes de nuestro pueblo, que esperemos no sea... No, 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 esa gente no puede representar a, a nadie en ningún, en ningún espacio, yo entiendo que esto es parte de la votación y demás, eh, pero la libertad de expresión tiene límites también, así que... Eh, mucho más como funcionario deberían deberían tener
2: Sí, y de hecho, por eh, bueno, ahí hay un estudio en donde se habla de esto, de que este, esta discriminación, esta violencia, también condiciona el derecho a la libertad de expresión, porque también eh, sucede que bueno las mujeres y diversidades que son amedrentadas tienen que cerrar sus cuentas, dejar de usar redes sociales y también... Guardarse. Estar... Sí, básicamente resguardarse, y bueno, un poco lo que habló Flor Peña. Digo, Flor Peña es una mujer que también ya ha sido eh, muchas veces... Eh, Nada. Golpeada eh,
3: mediáticamente. Golpeada
2: sí. mediáticamente por, bueno, también sus opiniones y demás. Entonces, hoy en día, que habló en su programa y dio explicaciones, cuando en realidad no tendría que, que darlas, pero bueno, un poco sus palabras representan bien lo que lo que vivió, así que vamos a escucharla y ya seguimos.
4: Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa y somos laburantes. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió, junto con otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. De repente, después de seis, siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron... Tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. Tantos productores importantes. Tantos hombres importantes. Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente. Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, de verdad. Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar los 7 años. Cumplo 47 en 3 meses. Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie. Que llegué hasta acá sin ayuda de nadie. Que no necesito nada de nada. Que soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días con el hashtag la petera del presidente? A mí, de verdad. tampoco inteligente y se cree que es la gente. ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana que lo tuve que esperar al presidente una hora? Porque además en ese momento, como sigue siendo ahora supongo, porque no tengo relación con él ni soy amiga, debe estar recibiendo y recibe a tanta gente pidiendo. Yo no... Yo tenía permiso, yo podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es, ¿por qué con los hombres no se la agarraron? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes si se la agarran? Bueno, esas eran la, las palabras que salió a dar eh,
1: Florencia Peña. Eh, bueno, ahí generó una polémica. Una de las estrategias de la oposición era salir con, con esta campaña el foco se puso claramente en, en, en los dichos de Fernando Iglesias eh, ahí fueron consultadas eh, algunas de, de las miembros de, del partido de, de Juntos, Viemos Pro eh, eso eh, bueno, concretamente le, le consultaron a María Eugenia Vidal y, a, y bueno Silvina Lospenato tuiteó tibiamente sí. eh, si, si tienen ahí un, un celular a mano, pueden dirigirse a las redes de Fernando Iglesias. Van a ver todo el, el, ahí el, el comando machirulo del sí, PRO sí, saliendo a respaldar de vuelta con esta la insistencia de la libertad de expresión. Pero me parece que el foco hay que ponerlo en lo, lo violento. Y no solamente en este caso particular. Eh, sí. Ha sucedido con otras eh, compañías de distintos ámbitos, no, concretamente la política, eh, y que se hacen cargo... Eh, había una discusión de de bueno de, de, que escuchaba en, eh, por, en, en una radio de bueno, si vos tenés eh, una plataforma política o por lo menos estas las convicciones un poco firmes sabes un poco eh, qué respuestas te pueden venir del otro lado pero digo, eso tampoco te, 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 digo, te te, te garantiza que no te no te lleguen en la cantidad de insultos o que no estén constantemente eh, generándote situaciones que son un garrón. Digo, es violencia y hay que mencionarlo
3: en esos términos. Sí, creo también que acá, y Florencia lo decía en el audio que pasábamos escuchando un poco, es la gran pata que ocupa esto los medios de, de comunicación y en la comparación que hacíamos al principio de lo que fue la visita de los jueces a Macri y lo que fue, en este caso, las visitas el año pasado a Alberto. Eh, la voz que se le dio a, a este caso en los medios de comunicación y un constante vamos a hablar de esto todo el tiempo y vamos a hacer tema y vamos a hacer hashtag, es también la violencia que, que ocurre eh, ante Florencia y ante todas las mujeres que sufrieron esto. Los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de esta violencia que eh, de alguna manera multiplican y hacen eco constantemente. Entonces creo que los medios de comunicación tienen que salir también a ser un poco los responsables y a pedir perdón de lo que está pasando.
2: Sí, porque hay muy poca responsabilidad, digo... Los medios de comunicación son formadores de opinión, al mismo tiempo lo son digo candidatos, funcionarios, eh, gente que ocupa cargos de, de la oposición y el hecho de que se trate esto de forma tan irresponsable, que se invente Porque además de eso, o sea, son todas cosas inventadas y de rumores y de, que, eh, de especulación en realidad eh, y que con eso se haya armado esta operación en contra de mujeres... Es terrible eso, o sea, lo que lo que mencionaban recién, o sea, Flor, Florencia Peña pudo salir a, a hablar también porque, bueno, tiene un espacio donde hoy en día puede expresarlo, pero también hay otras mujeres a las que también se, se las eh, violentó porque, como decía Sola, hay que hablar en términos de violencia porque lo es, eh, que todavía no, o sea, no pudieron salir a, a dar explicaciones, que tampoco tienen que darlo, pero digo, a defender o a hablar porque también sucede que capaz es hasta peor, y bueno, lo hemos visto también en otros casos, digo, Cristina Fernández de Kirchner, constantemente es eh, amedrentada también con, por todos los medios de comunicación, o sea, lo hemos visto un montón. Bueno,
3: tuvimos el caso de Randazzo ahora con su esposo publicitario, de, de, de cómo la, la describe la violenta también. Sí, o sea... sí,
2: eso de, esa actitud que, que supuestamente bueno, las mujeres tenemos, bueno, también en la política sucede mucho, con bueno, Ofelia Fernández también se le, todo el tiempo se, se le ha... Ah, le ha, le,
1: le ha tenido que, que cerrar la redes sociales. Porque era...
3: Sí, sí, no, no, eh, lo de Ofelia también fue hace bueno, cuando fue precandidata y, y terminó ganando también la violencia que recibió. Es, es histórico esto, ¿no? no es algo que está sucediendo ahora. Lo
0: más increíble también de estos sectores es que son después los que reclaman modales, ¿no? Porque son los, de, los que después, eh, ante de respuestas y demás, son los que primero señalan eh, sobre los buenos modales, sobre lógicas de valores, ¿no? Eh, y el problema es ese, el nivel de cinismo con el que uno se, se enfrenta a la hora de discutir, porque al fin y al cabo si esto fuese parte de la discusión política, el problema es que no es parte de la discusión política, es parte de, de eh, la cloaca de la política del berretinaje y sobre todo en un marco electoral de una oposición que no sabe qué hacer porque no tienen ni siquiera norte eh, pero además de eso incurre en afectar eh, de una manera la verdad que, que terrible a un montón de, de compañeras, en este caso, laburantes
1: Hay un informe que sacó Amnistía Internacional en el 2018 ahí como para poner algunos números Una de cada diez mujeres han sido víctimas De algunos de estos tipos de violencia De la tecnoviolencia Y de las usuarias de las plataformas digitales El 59% fueron objetos de mensajes sexuales y misóginos Un 34% recibió mensajes con comentarios abusivos en general y el 26% recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual. Digo, los números también para palpar sí, sí. <risas> las dimensiones de esto.
2: Sí, eh, sí creo que bueno retomar los números es muy necesario porque también son pocos los estudios que se han hecho eh, y son importantes de, de retomar y de esto para generar también un análisis. Eh, por lo menos nuestra parte Porque vemos cómo también eso la oposición y otros sectores Saltean la parte del análisis Y van simplemente a nada. La libertad de expresión Sí, sí con, con eh, la expulsa de la libertad de expresión eh, Nada, a hacer lo que quieren Dentro de los medios de comunicación Y las redes sociales que digo son todo parte Del mismo aparato también eh, Hegemónico eh, Oligárquico de lo que es el país eh, Es esa estructura que, que los mantiene Donde están eh, pero bueno, también eh, hay algo que, que tiene el machismo Y que está en todos lados, claramente Y en estos últimos días, también digo, pasando un poco más adelante Yéndonos un poco de la política eh, Están los Juegos Olímpicos eh, Y también sucedió algo similar con Defina Piñatelo Ella es una nadadora profesional de 21 años Tiene mi edad y ya consiguió un montón de medallas en todos lados eh, Más
1: de sí. la... Que podrían conseguir sí, sí, sí. en su vida La cantidad de machirulos Trolls que la atacaron
2: Totalmente o sea, es sea, eh, Realmente es una persona Que creo que todos los argentinos estamos muy orgullosos Porque fue a los Juegos Olímpicos a representarnos Lamentablemente le, le fue mal en la competencia Pero bueno, eh, a raíz de eso eh, Saltaron los haters eh, Nada Sucedió un episodio de violencia De género digital eh, Ella, bueno, con hizo una historia de Instagram, en donde puso un besito desde Tokio para los haters que me motivan a mejorar para la próxima. Y, por ejemplo, en TN, citaron ese mensaje y trataron a ese mensaje eh, como parte de una actitud provocadora, cuando en realidad mmm, fue respondiendo a los haters. De hecho, fue el mismo día de la competencia, o sea, el mismo momento en el que, eh, lamentablemente, perdió esa competencia. Eh, nada, el ataque hacia su persona fue tremendo. Y repito, dios es una... Es una piba, porque es una piba de 21 años... Es una nadadora profesional... Y bueno, sucedió también en el marco de, de esa competencia... Eh, y creo que también es bastante importante mencionar... O sea... Bueno, después, a partir de esto, al final lo que hizo fue... Borrar todos sus videos de YouTube... Dejar de hacer eh, streams por Twitch... Eh, ella además de, de ser nadadora... Había encontrado también un refugio... Ella también había sufrido episodios de, de depresión... Al comienzo de la pandemia... ha Empezó a, a hacer streams y vivos... Eh, a tener más activas las redes sociales... Y eso también le permitió un refugio, ya lo ha contado varias veces. Y con todo esto cerró todo, no va a hacer más eh, streams ni nada en vivo. Ni contenido
3: en YouTube y, y se va a refugiar porque dijo explícitamente que quería eh, primar su, su salud mental antes de, de cualquier cosa. Y, y el abuso digital que estaba eh, sufriendo constantemente no, no le permitía. Y es un poco de esto que hablábamos también al principio: es un caudal de gente eh, escudada en la opinión propia y también en, la incó en lo incógnito, eh, atacando a una persona que simplemente fue a representar al país y no le fue como como muchos esperaban. De ¿verdad?
1: la comunidad del sillón tuiteando monos sí, sí, con, teclado, teclado, cualquiera, Mono eh, con teclado, diría, elegante. Eh, y, y a esto, digo, hay una cuestión que, que también sucede con muchos de estos deportistas, que tiene que ver con, con el sponsor que reciben a partir de la llegada en las redes y la, la importancia que digo que existan entonces básicamente también la están privando de esa herramienta
2: sí sí y bueno y ahí eh, otro tema ya para ir cerrando eh, porque bueno tenemos el productor más cerca de nuestras caras y nos está diciendo nos que, estoy mirando que nos falta sí, sí, más poquito más tiempo más eh, que nada que básicamente esto no sucede por ejemplo con otros deportistas que también hacen stream como el Cunabuero hay que cuando Hombre, pierde un no. partido nadie sale a decir no, perdiste porque estuviste... Porque... El
3: periodismo lo dice nomás, pero el periodismo... No. Pero,
2: claro, el comentario que, que, que salió también a, a la luz con esto de, de Delfina fue que, por estar, entre comillas, no boludeando en sus palabras, perdió esta competencia cuando <risa> esto solamente se lo hace ella, digo, es una pibe, es una mujer, eso, que también consigue sustento económico a raíz de todo esto y se la amedranda y cuando sucede con otros profesionales, digo, otros deportistas, no sucede, eh, entonces claramente también parte de lo que es esta violencia de género digital es identificar esto eh, y también hacer estas comparaciones como para denotarlo y a partir de ahí denunciarlo y decir, no, che, o sea, esto no está para nada bien, eh, ¿cómo hacemos también para revertirlo?
1: Claro, y de la mano con esto, ¿cómo hacemos para revertirlo? El Código Penal eh, tiene la una, una ley 26.388, que es la de delitos informáticos, Incluye algunas cuestiones que tienen que ver con la pedofilia, el acceso a la difusión de información personal, la interrupción de las comunicaciones, pero concretamente no hay una legislación que eh, englobe a esto y que, bueno, eh, señale qué que sanciones deberían eh, ser dadas en el caso de que se ejerza. Eso es un debe que hay que discutir, eh, pero concretamente. Eh, algunas cuestiones que se pueden hacer, porque no solamente tiene que ver con la gente eh, de la esfera pública, las mujeres disidencias de la esfera pública, sino que también nos pueden pasar situaciones en las que sí. nos eh, nos manden en mensajes abusivos, en las que nos eh, amenacen con difusión de nuestras imágenes íntimas. Eso, captura de pantalla, eh, bloquear, tratar de denunciar eh, quienes estén en la, las compañeras disidencias pueden comunicarse a la línea 144 tra tratar de buscar algún asesoramiento y después me parece, más allá de lo que tiene que ver la sanción, hay que pensar lo preventivo y en ese sentido la educación sexual integral también tiene que atravesar la, el, el, la forma en la que discutimos y nos formamos para usar las, eh, las redes, las, tics, las, redes de informa las, las redes sociales eh, Básicamente para educarnos responsablemente. digo Y que las nuevas generaciones vengan chipeadas para decir... Y que también las
3: nuevas generaciones habitan la digitalidad constantemente, nacen en ella básicamente, sí. entonces educarlas y enseñar cómo transitarlas también es, es prevenir estas cosas.
1: Sumamente importante. Así que esta fue nuestra columna, veníamos a charlar de todas estas cosas eh, y bueno, también empezar a, a discutir, bueno, se están dando estas discusiones en el marco de la pandemia, la virtualidad es fundamental Charlar estas cosas.
3: Muchas gracias, como siempre, por traer tanta data y este debate. Ahora nos vamos a ir a escuchar una canción y volvemos con la última media hora de esta marea. Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la marea. Búscanos en Instagram y en Twitter como la marea radio y en Facebook como la marea. La
1: marea. La marea.